0: Bienvenidos a la ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 11. De la ventana, soy Rafael Tirado Rivera. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana dialogamos con Enrique Fernández Toledo, él es el encargado de los asuntos de Puerto Rico del Center for American Progress. Este es un think tank progresista con base en Washington, D.C., y que ha comenzado a establecer un área de trabajo sobre asuntos relacionados a Puerto Rico. Con Enrique hablamos sobre los trabajos del Center relacionados a Puerto Rico y una eh, visita reciente que realizaron en donde se reunieron con diferentes funcionarios del gobierno, especialmente legisladores y alcaldes, y también estuvieron de visita en varias comunidades viendo de primera mano los estragos relacionados eh, con el huracán María, que ese es, eh, según nos comenta, la prioridad número uno en este momento del centro de ayudar a Puerto Rico en la reconstrucción luego del huracán María. También hablamos sobre otros temas que tienen relación con Puerto Rico y que se discute en la capital federal, como el tema del estatus, si el centro va a tratar el tema del estatus y cómo él ve la posibilidad de que se atienda una petición de esta ida en lo que queda de Congreso. Esta entrevista se realizó antes de que la comisionada residente Jennifer González presentará el acta de admisión en el Congreso. Es un diálogo muy interesante que tengo con Enrique, ya que es la primera vez que un think tank establece los temas de Puerto Rico como uno de sus áreas de estudio y de acción de manera permanente. Así que es importante que le sigamos la pista y estemos informados de lo que están haciendo. La próxima semana tendremos un episodio muy especial, el episodio número 12 de este podcast. Será el último episodio durante el mes de julio y coincide con el fin de semana de la final de la Copa Rusia 2018. Y para ese episodio tendremos de invitado al comentarista y periodista deportivo chileno Cristian bozo Cristian es eh, de los narradores eh, originales de la cadena Fox Deportes en Español para las transmisiones de la UEFA Champions League, la principal competencia de clubes de fútbol en el mundo. Con él hablaremos un poco sobre su trayectoria profesional y también obviamente analizaremos el Mundial de Rusia 2018 y ya para esa fecha tendremos a los equipos finalistas, así que espero que puedan disfrutar esa entrevista. Ese episodio también estará disponible a través del podcast Un Mundo, Un Fútbol, donde comparto con el amigo Ulises Toledo todas las incidencias relacionadas al Mundial Rusia 2018. Ese podcast está disponible desde la primera semana del Mundial y lo puede escuchar a través de la plataforma de Podbean. De hecho Ulises me acompañará durante esa entrevista que estaremos también aprovechando para analizar el Mundial y eh, hablar un poco sobre la final. Ese será el último podcast para el mes de julio. Ya regresaremos en agosto. Vamos a coger un par de semanas de descanso y ya en agosto tendremos varias entrevistas a varios aspirantes eh, al Congreso de los Estados Unidos y algunas carreras estatales, eh, ya que estamos cerca de los midterms. Y es eh, importante observar cómo los asuntos que están en la discusión pública afectan a Puerto Rico y a nuestros hermanos en la diáspora. Recuerda que me puedes seguir a través de las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que puedas eh, ver y escuchar todos los episodios de este podcast. Recuerda que este podcast está disponible a través de todas las plataformas favoritas para escuchar podcast. Solo tienes que suscribirte y te llegará una notificación cada vez que este podcast esté disponible. Recuerda que la ventana se publica todos los viernes. Y ahora les dejo con la entrevista a Enrique Fernández Toledo. Enrique Fernández Toledo, bienvenido a la ventana.
1: Muchas gracias, Rafael, por la invitación y con mucho gusto participo contigo en esta entrevista. Mira,
0: cuando uno va a trabajar asuntos de Washington, asuntos importantes, uno eh, lo que siempre le dicen a uno es que busque a alguien que conozca a alguien. Eh, cuando me tocó a mí trabajar asuntos de Washington, a mí me dijeron tienes que hablar con Kiko eh, eh, entonces Kiko es eh, Enrique Fernández Toledo que en ese momento estaba en, en la oficina del congresista eh, Gutiérrez eh, congresista de Illinois eh, puertorriqueño y entonces la, eh, era como una especie de, de embajador o coordinador at large de asuntos en Puerto Rico en el Congreso ¿Cómo tú llegas al Congreso de los Estados Unidos? Tú eres desde Río Piedra, Puerto Rico.
1: Pues brevemente, Rafael, este, nací y me crié en la isla. Eh, asistí a las escuelas de la Universidad de Puerto Rico, la elemental, la intermedia y la superior de la Universidad de Puerto Rico. Estuve dos años y medio en mi querida Yupi, eh, de ahí me transferí a seguir, continuar estudios a Florida State University en Tallahassee. De ahí pasé a seguir estudios graduados eh, en la Universidad de Wisconsin en Madison. Uh -huh. Y de ahí bajé a Bajé, porque Madison es bien al norte.
0: Y bien, bien, norte, bien frío.
1: Y bien frío. <risa> y te puedo hacer historias sobre eso. ¿Y este, qué eh,
0: estudiaste ahí? ¿En qué fue la maestría?
1: Pues mi, no no yo terminé una maestría eh, te, terminé un bachillerato y una maestría en, en Florida State en ah, okay. Tallahassee okay. en Madison no terminé grado okay. estaba estudiando para mi, mi idea era estudiar un doctorado en el área de desarrollo económico okay. eh, yo yo hice un bachillerato en economía y una maestría en relaciones internacionales con énfasis en desarrollo económico
0: okay.
1: pero entonces fui al doctorado a, a, a Madison no lo terminé eh, allá me divorcié, me volví a casar. <risa> la o sea, vida, la vida, la vida. Y entonces <risa> decidimos uh, ir a Chicago, eh, eh, donde conocí al a, el entonces eh, concejal Luis Gutiérrez. Y cuando él fue el primer hispano electo al Congreso por todo el medio oeste de los Estados Unidos en el noviembre del 92, él me, me pidió que lo acompañara a Washington y estuve con él eh, 20 años. ¿Y tú eh,
0: trabajaste en su campaña para, de, de elección?
1: Yo no era miembro de su campaña, yo pertenecía a un grupo que se llama Agenda, que todavía existe, que se llama la Agenda Puertorriqueña de Chicago. Okay. Y ese grupo eh, apoyó a bastante, si no, si no quizá a todos, los candidatos puertorriqueños en la elección del 92. Okay. O sea, yo yo asistí a la, la campaña del congresista, pero desde afuera de la campaña. Yo no, era, yo no era de su equipo de trabajo en la campaña. Yo estaba envuelto en la comunidad puertorriqueña de Chicago, eh, y en ese momento trabajaba con el canal de Telemundo de Chicago, el canal 44. Okay. Y yo estaba en lo que en otros canales es eh, relaciones comunitarias. En el canal nuestro era promociones, porque mi gerente general consideraba que la mejor promoción del, del canal era el envolvimiento con la comunidad. Okay. Me trajo a trabajar en ese, en ese, en ese.
0: O sea que tú que siempre tu, tu relación fue con la comunidad en Chicago trabajando asuntos, me imagino que más bien hispanos, ¿no?
1: Sí, yo trabajé con la Universidad de San Agustín College, trabajé después con Aspira, fui el Deputy Director de Aspira en Illinois, y de ahí pasé al Canal 44 y de ahí es que vengo a Washington con el Congresista. Okay. Y entonces aquí estuve 20 años con el Congresista, como tú dices, pues atendiendo los asuntos de Puerto Rico para el Congresista. Eh, que como tú sabes, pues eh, fue mucho trabajo, sí. mucho, mucho trabajo durante esos 20 años.
0: Muy intenso. Muy intenso. Eso, ¿cómo eh, 20 años, remóndate al 1992 eh, versus cuando saliste eh, en el 2013, eh, cómo ha cambiado el panorama de los asuntos de Puerto Rico durante ese periodo
1: ¿Ha,
0: bueno, ha sentido ese cambio
1: el, el cambio más drástico más mm -hmm. visible es lo que ocurre durante la tormenta ok con lo, lo, los estragos de la tormenta o sea aquí estuvo pues el debate sobre la, la sección 936 estuvo el asunto de Vieques que captó bastante la atención porque tenía que ver con una base militar de Estados Unidos. Captó bastante la atención, pero cuando la Marina sale de Vieques, eh, Puerto Rico vuelve a caer en el olvido. O sea, Se apagó hubo, el tema. Hubo atención sobre el tema de la base, realmente no tanto sobre el tema de Puerto Rico. Eh, yo te diría que luego, pues con el tema de promesa, por la cuestión de, de el posible impacto que la quiebra de la finanza del gobierno podían tener sobre el mercado de bonos municipales, pues ahí hubo atención también, pero una atención más especializada, o sea, la gente más interesada en el, los temas de las finanzas, etcétera. Eh, lo que verdaderamente rompió los esquemas tradicionales fue lo que ocurre con el huracán. Eh, eso aquí, por varios, yo te diría que casi por, casi por dos meses aquí todos los noticieros
0: dos meses de cobertura intensa
1: intensa, o sea, pero te estoy hablando de intensa, en muchas ocasiones los noticieros abrían con el tema de Puerto Rico
0: y, y qué, o sea, qué es lo, lo que llamaba tanto la atención, era la fuerza del huracán era pero, el, el desastre humanitario o,
1: o sea, era la
0: combinación obviamente de, de era, la
1: respuesta federal eso, eso, esa la combinación de lo extenso e intenso del, de los daños ocasionados por el, por el huracán, la tragedia humana que estaba envuelta y lo que se percibió por, yo te diría, una mayoría abrumadora del pueblo norteamericano como una respuesta inadecuada de parte de las autoridades federales, fundamentalmente de las autoridades federales. o sea a, en Puerto Rico puede haber un debate sobre si fue adecuado o no la respuesta del gobierno de Puerto Rico. Eso, eso es un debate en Puerto claro. Rico. Claro. Aquí el debate siempre ha sido fundamentalmente si fue adecuado o no la respuesta del gobierno federal. Esa es la, ese ha sido el debate aquí. Y la cobertura noticiosa, pues, oscilaba entre cubrir la tragedia humana y los daños que ocasionó la. la con, eh, oscilaba junto a la, la consideración de cuál fue el nivel, cuán apropiado fue o inapropiado fue la respuesta del gobierno federal.
0: Sí, tú, tú siendo un veterano de asuntos de Puerto Rico en Washington y obviamente de Washington como tal, no viendo cómo se había manejado desastres similares, por ejemplo, Katrina. Este, ¿cómo tú evalúas esa respuesta del gobierno de Estados Unidos? ¿Cuál es tu evaluación?
1: Oh, eh, la evaluación mía y la evaluación del Center for American Progress, centro para el proyecto para el progreso americano, para quien trabajo, la evaluación de que de que fue totalmente inadecuada. O sea, eh, cuando tú eh, miras la respuesta federal a la situación en Texas y en Florida. Inclusive la respuesta federal a las áreas en California que fueron afectadas por el fuego. Sí. Y la comparas con la respuesta a la situación en Puerto Rico. Esto, o sea, no hay comparación. Sencillamente no hay comparación. O sea, y, y vamos a vamos a mirar, eh, a comparar chinas con chinas y botellas con botellas. Claro. O sea, tú miras el mapa de Puerto Rico y el tamaño de la tormenta. Y tú te das cuenta que Puerto Rico fue totalmente arropado por la tormenta. Sí. ¿Eh? Ahora, tú miras el mapa de Texas y miras en las áreas afectadas por, por el huracán y miras en Florida, las áreas afectadas por el huracán, tú te das cuenta que hubo muchas áreas en ambos estados que no fueron afectadas por, por los huracanes. Right.
0: ¿En, en Texas fue ese... ese... Eh, un área de Texas, de, de Houston específicamente, fue el que recibió el impacto bien Exactamente. Dura, de las entonces, inundaciones.
1: Entonces tú tienes uno de los estados más grandes, más poderosos, más ricos de, rico, claro. de Estados Unidos eh, que en esencia no fue afectado por el huracán tú tienes un área que fue afectada o sea que, que encima de que la respuesta del gobierno federal fue mucho más rápida y mucho más efectiva Tú tienes un gobierno estatal que tiene todo un estado funcionando claro. que puede ayudar el área que fue afectada. Lo mismo y que tiene los recursos. Y que tiene los recursos. Lo mismo en Florida, lo mismo en California. Tú, ¿sabes? La, la economía de California es de las economías más grandes del mundo. Tú un área, economía. Tú, y tú tienes un área afectada, una área pequeña afectada por los, por los fuegos. Y no solamente tú tienes una respuesta federal, adecuada y rápida y efectiva. Tú tienes un gobierno estatal en capacidad de reaccionar también. En Puerto Rico tú tienes una isla que es totalmente devastada por este huracán. Por ende, la necesidad de una respuesta federal adecuada era mayor en Puerto Rico que en los otros eh, lugares. Y la respuesta en esos lugares fue mucho más rápida y mucho más efectiva que donde se necesitaba que más, más que lo fuera.
0: ¿Y, ¿Y a qué tú le eh, achacas esa, esa falta de ayuda comprensiva eh, por el hecho de que somos una isla, por el hecho eh, de que los recursos estaban esparcidos atendiendo otro asunto o simplemente al gobierno de la Unidos, presidente para ser más específico no le interesó la, la respuesta como tal de, del tema de María
1: bueno eh, las respuestas del presidente y las expresiones del, del presidente Trump sobre la situación de Puerto Rico donde básicamente él dijo que los puertorriqueños quieren que se lo hagan todo que tú y yo sabemos que nuestro pueblo se tiró a la calle.
0: Así es. Inmediatamente
1: después. Inmediatamente de... a remover árboles, a, a, a rescatar vecinos que estaban aislados, a hacer todo lo indecible. Con los sí. pocos o muchos recursos que teníamos. Con las manos. Con las con manos. La, con las manos. Eh, o sea, e, e, esa esa expresión no puede ser menos que una expresión racista. Y tú ves la, la forma que FEMA ha, re, ha respondido en su sí historia, en las comunidades de gente de color, por ejemplo, Katrina. Katrina, el, el desastre humanitario que... Un desastre humanitario. Y Luisiana es un estado. O sea, no tiene que ver con la condición política de Puerto Rico, porque Puerto Rico no es un estado y la, y la, la relación de FEMA con Katrina es bien similar a la relación de FEMA con Puerto Rico, Correcto. y tienen dos condiciones políticas diferentes. O sea, porque eh, Luisiana es un estado, con dos senadores, y no sé el número de congresistas que tiene. Eh, y, y, y la respuesta a Katrina fue muy similar a la respuesta a la situación de Puerto Rico. Muy similar. O sea que ciertamente eh, eh, tú puedes... Eh, incluir otros factores, por ejemplo, de que Puerto Rico es una isla que, que no es lo mismo traer las cosas por barco que por camión en California o en, o en Texas o en Florida. Ciertamente, pero la función de FEMA es precisamente hacer planificación para esas situaciones. Y si tú sabes que en Puerto Rico no se tiene suficiente materiales de respuesta a emergencias, pues tú tienes que almacenarla, claro. precisamente porque se va a tardar en, ba en llegar en barco. Tienen que estar ahí los recursos. Exacto. Tienen que estar en, en, en la isla, tienen que estar almacenados, tienen que haber sistemas. O sea, cómo es posible que en Puerto Rico se hayan roto, interrumpido las comunicaciones, las telecomunicaciones, y que en Irak, en zonas de guerra donde se interrumpen las comunicaciones por la naturaleza del conflicto, de la guerra el, el, el ejército las fuerzas armadas de Estados Unidos son capaces de inmediatamente establecer, restablecer las comunicaciones
0: no, no vayamos tan lejos de Irak, Panamá sacamos Panamá. un presidente <ríe> un sitting president de allí eh, invadieron ese país en 72 horas ya estaba todo federalizado y se llevaron a Noriega eh, que, que es algo que, que es, es, es el tipo de operación que uno esperaba como respuesta a. O sea, aquí habían este, los primeros tres días, habían tres, cuatro helicópteros solamente sobrevolando Puerto Rico.
1: Bueno, entonces, además de eso, pues tú tienes otros factores como, por ejemplo, una ley Stafford que no se aprobó en el Congreso pensando en Puerto Rico. ¿Cuál es esa ley? La, oh, ley oh, está, oh, la ley esta es la ley que provee para los fondos de emergencia de FIMA. Okay. Okay. Entonces, por ejemplo, pues esa ley proveía para que se reconstruyera la red uh, de distribución eléctrica a como estaba antes del huracán. Pero obviamente eh, eh, es, es absurdo okay. en Puerto Rico restablecer una red eléctrica a como estaba antes del huracán, porque era un desastre antes de que estuviera el
0: huracán. Que estaba golpeada por años de, de ineficiencia y de malos manejos.
1: Exacto. Y entonces, ¿cómo es que tú vas a utilizar los escasos fondos públicos para reconstruir una red al estado que estaba antes del huracán cuando antes del huracán era un completo desastre. Si vas a utilizar billones de dólares en fondos públicos, pues tú debes, tú debes construir una red de distribución eléctrica que sea capaz de evitar que sea destruida por el próximo huracán. Claro. ¿Me entiendes? Porque si no, ¿qué va, qué va a pasar? Y en otro huracán destruye esa red de distribución eléctrica y los contribuyentes de Estados Unidos tienen que volver a poner billones de dólares. Para construir una, o sea, ¿en qué cabeza cabe? La ley fue enmendada, eh, desafortunadamente no es de forma adecuada todavía, porque ahora la ley lee de que se va a reconstruir la red de distribución eléctrica a los estándares de la industria. Nuevamente, tú tienes una isla tropical, Tú no puedes construir la red de distribución eléctrica a los estándares de la industria en Oklahoma. En Oklahoma o en Texas, you know, es, es otra cosa. Es otra cosa. O sea, tú tienes que construir la red de distribución eléctrica en Puerto Rico para que sostenga vientos huracanados de 175 millas por hora. O sea, eso tú no lo vas a ver en Oklahoma. Claro. Excepto, sí, excepto en, en el área pequeña que te que te, coge, que te coge un tornado. El corredor de los tornados. El, que es pequeño, literalmente, son bien pocas millas cuadradas que te cubra un tornado. En un huracán en Puerto Rico, te coge, como este, te coge toda la isla. O sea que la reconstrucción de eso tiene que ser atendiendo las condiciones particulares de Puerto Rico.
0: Y, eso, y con el cambio climático que este tipo de, de de evento cada vez va a ser más fuerte y más frecuente.
1: Ese es uno de los eh, que, temas que tenemos. y eh, que conocedores del tema están prediciendo. Yo no soy experto en el tema, no, no puedo afirmarlo con, con conocimiento propio, pero ciertamente eso es lo que se ha, se ha planteado por gente que conocen del tema. Claro. Eso
0: se... Seguiremos hablando un poco, me imagino, más adelante de, sobre María, porque hay tantas cosas eh, que se pueden hablar. Eh, ahora estás en el Center for American Progress. Háblanos del, del centro, que, cuál es su misión y qué es lo que hace.
1: Eh, primero te, te digo en lo personal que eh, yo estaba retirado, okay. estaba jubilado en una, una pensión del Congreso. Nada grande, pero... estaba vivi viviendo. Tranquilo, tranquilo. <risa> sí. Y eh, amigos puertorriqueños me informaron de que el Center for American Progress había a, anunciado esta posición. Y eh, me convencieron de que solicitara. Solicité y, y aquí estoy. Eh, el Center for American Progress se crea en el 2003. Yo estaba en el Congreso cuando eso ocurre lo crea John Podesta que en Puerto Rico se conoce porque él fue el chief of staff de Bill Clinton en su segundo término Correcto. y es el último director de campaña de Hillary
0: exacto, fue el chairman cuyos,
1: de cuyos correos electrónicos fueron robados sí. y esa es la contra los correos electrónicos de John Podesta, y fueron los de y fueron los de sí. sea o sea, esa persona es quien crea el Center for American Pro Progress en el 2003 una vez sale de la administración de Bill Clinton se dedica a organizar y a buscar los fondos etcétera y crea este centro este es un centro es independiente, no es partidista okay. pero es progresista o sea, eh, no está afiliado al partido demócrata, a ningún otro partido no o sea, claro. es, un fondo, no, es una institución no partidista partida, pero sin tapujos, es un centro de ideas progresistas. Cuando se crea en el 2003, yo estaba en el Congreso y recuerdo la enorme alegría que a mí me dio la noticia de la creación del centro, porque venía a contrarrestar los centros, lo, lo que aquí se llaman Think, tank, think tanks, que son, que son instituciones de investigación y de desarrollo de ideas ¿verdad? Eh, eh, que ya existían de de, 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 del lado conservador. Teníamos estos centros como el Heritage Foundation, Heritage Foundation que, y de el, el American Economic Enterprise, el American Enterprise Institute, que son, que son centros de derecha, de, muy conservadores. Nosotros los progresistas pues no teníamos. Teníamos grupos pequeños que hacían, trataban de llenar ese hueco, pero no había lo que hoy es el Center for American Progress. Okay. Eso se crea en el 2003.
0: ¿Qué, qué otro y, centro progresista eh, o liberal? Es, el Brookings.
1: Yeah, el, el, pero el Brookings el Brookings es, es, es más neutral okay. que, que, que decirle progresista. Okay. Sí, eh, ¿Más nosotros, de centro? Sí, más, más de centro, más tradicional, más, es una institución acá, más académica. Oh, okay. Nosotros, nuestro centro eh, no tiene ningún tapujo en llamarse progresista y además de ser una institución de investigación y de, y, de, y de choque de ideas, es una institución activista en la promoción de esas ideas. O sea, no dejamos nuestras ideas en lo, engavetadas.
0: No, está, o sea, no se quedan en los libros. Ni...
1: No se quedan en los libros, salimos a la calle a promoverlas. Este, por eso es que tenemos estudios como este en el que estoy sentado para entrevistar porque o sea, hacemos, hacemos mucha difusión de, del debate intelectual en el cual nos envolvemos okay. eh, mi alegría fue un poco portada temperada por el edge porque me doy cuenta cuando veo la lista de los temas que va a atender el centro el centro de que no está incluido Puerto Rico como un como un tema principal eso no es único al Center, o sea, los 20 años que yo estuve en el Congreso, o sea, ninguna organización en Estados Unidos eh, tenía a Puerto Rico como tema fundamental. No
0: estaba ni el radar de
1: nadie. Mira, tú, tú, tú te lees las... Uh, no tienes ni que leerlas. Tú buscas las memorias de los presidentes, de los jefes de los gabinetes, de los secretarios, de los secretarios de Estado, de los secretarios del Tesoro. O sea, estás, estás hablando de decenas de memorias. Miles si no, de páginas. Miles y miles y miles. miles. y Busca y miles de los índices temáticos de estas memorias. Buscas la palabra Puerto Rico. Y si la encuentras en el 1% de estas memorias, es mucho. Es mucho.
0: Por lo menos... Podemos por lo menos en la serie de West Wing se, to se toca Puerto Rico dos veces, que yo creo que es dentro de la serie yo creo que es bastante. Sí.
1: Sí. Cuando yo vine a la entrevista de, para esta posición, yo les, yo les hablé de eso. Yo les hablé de que, de que verdaderamente a mí me había traído para solicitar, salir de mi retiro. Me había traído solicitar esta posición por la importancia histórica que yo le veo, no porque yo esté aquí, eso no tiene nada que ver, es la importancia histórica de que una institución como esta haya decidido atender el tema de Puerto Rico como un tema de trabajo consistente, continuo, permanente. O sea, es, es, esto ahora ya es parte del Center for American Progress y Enrique Fernández Toledo no va a estar aquí, eventualmente, aquí va a estar eh, María Sánchez o Juan de los Palotes, pero el centro va a va seguir ten, trabajando, a seguir el sí. trabajo de, consistente sobre Puerto Rico.
0: ¿Por qué el centro toma esa decisión?
1: Bueno, ¿Es ya qué? lo había, ya el centro, el centro lo había venido discutiendo previo a María. Eh, habían, se no había dado. una
0: reacción no. inmediata a María.
1: Ellos ya estaban sometiendo propuestas para obtener los fondos para desarrollar este trabajo. Ellos, eh, obviamente, por grande que es el centro, este, este, el centro, centro tiene como 350 empleados y tiene 20 grupos de política pública sobre los temas, por ejemplo, economía, eh, derechos laborales, ecología, educación. Eh, el trabajo del centro se, se da a base fundamentalmente de, esto, de estos grupos de política pública. Y estos grupos 20 no tenían a Puerto Rico. Y mi trabajo ahora es, es comenzar a identificar áreas del de futuro desarrollo económico de Puerto Rico donde el centro pueda hacer contribuciones en, con ideas, con conceptos, con propuestas.
0: Menos áreas puntuales.
1: Áreas puntuales. No con la actitud de escribir recetas para Puerto Rico. No con la actitud de decirle a Puerto Rico, esto es lo que tienes que hacer. Sino, mira, en el área, en el momento que estás considerando la privatización de la energía eléctrica en Puerto Rico, te sugerimos que consideres estos y estos y estos factores. Okay. Que, por ejemplo, que estudies las experiencias que han habido en Estados Unidos con el manejo público de los procesos de privatización. Para darte un ejemplo. ¿eh? No es decirle a Puerto Rico, ah, no, tú no puedes privatizar. O, <risa> oh, sí, tú debes. Privatiza tú debes. o no privatice. No, Puerto Rico decide que va a acceder a la privatización una decisión de Puerto Rico que los votantes de Puerto Rico van a avalar o van a rechazar, ¿verdad? La decisión está tomada por los cuerpos electos de Puerto Rico. Pues el Center for American Progress, sin actitud prepotente, sin actitud de, 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 de recetarle nada, sencillamente dice: Bueno, hay esta decisión, pues vamos a contribuir al proceso que ustedes están llevando a cabo de. de de cómo implantar esa decisión que ustedes están tomando. Y obviamente desde una óptica eh, progresista. Progresista. Sin lugar a dudas, si nosotros no tenemos una óptica en eso, no tenemos una óptica neutral. El Center for American Progress trabaja con ideas progresistas y promueve ideas y conceptos progresistas. ¿Y cómo se
0: mira desde el, eh, desde el center, eh, del centro del CAP eh, las medidas eh, tomadas por la Junta de Control Fiscal, la, el plan fiscal que se certificó eh, eh, y, y, todo, y todo lo relacionado a, a estas discusiones obviamente tienen que ver con promesas. Eh.
1: Te, te aclaro, yo es en la posición, nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo en dos carriles, el primer carril es unirnos a los esfuerzos para obtener mayores recursos para la reconstrucción de Puerto Rico como respuesta a la crisis de María.
0: Es como cosa inmediata.
1: Esa es la cosa inmediata y en ese, en, ese, en ese carril somos parte de un esfuerzo que se llama Power for Puerto Rico, okay. que es una coalición que está formada por grupos puertorriqueños y no puertorriqueños que están recibiendo fondos, al igual que nosotros, del Open Societies Foundation,
0: okay. que también está dando
1: fondos en Puerto Rico.
0: Es el gru del grupo de Soros.
1: De Soros. George Soros eh, hizo unas donaciones que se, se utilizan a través del, de la fundación Open Societies. Okay. Y Open Societies es la que le da los fondos al Center for American Progress a partir de María para este trabajo que estamos comenzando. Okay. Okay? El segundo carril es, es básicamente es donde se podría responder a tu pregunta sobre la, sobre la ley promesa. Okay. Pero ese es un segundo carril que estamos comenzando a organizar.
0: Esa es ya la parte de política pública.
1: Es la parte de política pública específicamente relacionada al desarrollo económico de Puerto Rico y donde hemos, hemos comenzado a identificar áreas sobre las cuales vamos a trabajar. Oh, okay. Obviamente, el área de promesa y la deuda es un área que va a requerir nuestra atención. No te puedo expresar una opinión a nombre claro. del Center, porque todavía como Center no hemos estudiado el tema. Claro, claro. O sea, Pero lo vamos a estudiar. El, el primer área que ya estamos... Eh, de hecho, hemos decidido contratar un experto externo. Nosotros tenemos eh, en estos 20 grupos de política pública, pues tenemos expertos que son internos, gente que trabaja para el centro.
0: Los empleados del centro.
1: Empleados del centro, ¿verdad? Nosotros tenemos todo un establo, por usar eh, una expresión, todo un. <risa> sí. Todo un, 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 una, un. Una lista, un listado enorme de eh, asesores ex oficio. Son gente progresista en Estados Unidos que son expertos en sus temas, a los cuales podemos consultar, o sea, que ellos se han, este, se han hecho voluntarios para que nosotros los consultemos en los temas que trabajamos. Pero también tenemos la, la opción de contratar expertos externos, o sea, gente que no son empleados del centro, que sabemos que son expertos en el área eh, y que los vamos a contratar para, para desarrollar un lo que aquí le llamamos un producto, o sea, un, una investigación, un, o sea, le llamamos producto porque al final del proceso pues terminamos con un, con un, claro, un lo, documento, sí. ¿verdad? Pues en el caso de la, de la privatización de la energía pública, de la energía eléctrica, eh, el sector lo que ahora es público, se va, se va a privatizar en Puerto Rico, eh, ya hemos decidido y estamos en el proceso de contratar un experto externo
0: o sea, que, que ese es el primer área que ustedes han decidido la, que la, va a entrar.
1: Primer área porque eh, obviamente es urgente. Es urgente y es, y es un debate que se está llevando a cabo en Puerto Rico y donde creemos que podemos tener un impacto positivo. Y en Washington, eh, porque eh, hay, en mucho Washington hay mucho interés sobre el tema de la Por eso Hay mucho interés eh, y, hay mu y precisamente el tema que va a trabajar nuestro experto externo es el el tema de las mejores prácticas, o que aquí se llama best practices. Practice. O sea, ¿cómo, cómo se han llevado a cabo las privatizaciones en Estados Unidos y cómo se han llevado a cabo específicamente eh, lo, los temas de supervisión pública. De, de, o sea, Puerto Rico tiene ahora la, energía, la, la Comisión de Energía claro,
0: El tema de marco regulatorio.
1: El marco regulatorio, pues nosotros, nuestro experto va a estudiar las mejores prácticas respecto a los marcos regulatorios en el contexto de privatización. Y sencillamente le, el resultado, yo no sé cuál va a ser el resultado de esa investigación. Claro. Pero ese resultado se va a hacer público, se va, obviamente, se va a convert, se va a compartir con los oficiales electos en Puerto Rico para que lo utilicen como mejor entiendan. Y, y obviamente lo vamos a hacer este, eh, a, eh, a, eh, disponible a nuestros muchos contactos en el Congreso. Eh, nosotros estamos en, en, en contacto directo, continuo, con los asesores, con los empleados de, de la mayoría de los congresistas y senadores que atienden estos temas.
0: ¿Es, es diferente eh, cuando uno va al Congreso de parte del Center for American Progress?
1: totalmente. Me alegro que me hagas esa pregunta. Por 20 años, yo, yo marcaba el 5, cuando es en la cámara, tú marcas el 5. No tienes que marcar 5. Yo marcaba el 5 y la extensión, los otros cuatro números de las oficinas convencionales. La oficina para yo eh, ir a reunirme con mi colega en la otra oficina. Y pues tú sabes, eh, pues con cierta cordialidad, cierta eh, deferencia, ¿verdad? Porque después uno trabaja en una, en otra oficina congresional. un colega Es un colega. Es un colega, pero, pero eh, a mí me han estado llevando a la oficina de senadores y de congresistas mis colegas en asuntos de gobierno. Nosotros tenemos una oficina de asuntos de gobierno y me llevan y yo quisiera que tuviera como me reciben. Pero no es Enrique Fernández, claro. es la, la persona de CAP que va porque está atendiendo el tema de Puerto Rico, va a hablar con la con los asesores congresionales que teman que trabajan el tema de Puerto Rico. Me reciben de una forma totalmente diferente. Es <risa> increíble la diferencia, increíble, increíble.
0: Que eso, eso, eso tiene peso, que aquí en Puerto Rico obviamente esa cultura no, no, no existe.
1: Como te dije, les, les expresé a quienes ahora son mis colegas, las personas que me entrevistaron, la, el asunto de la importancia histórica de que Center for American Progress haya eh, adoptado el tema de Puerto Rico como un tema permanente de trabajo. Y yo verdaderamente, o sea, yo lo entendía, pero no lo había visto como lo he visto ahora. O sea, verdaderamente el, el hecho de que el Center for American Progress está atendiendo el tema de Puerto Rico todavía no se está viendo, porque como te digo, llevamos apenas tres meses.
0: Acabas de empezar.
1: Acabamos de empezar, pero va a tener un impacto bien importante bien importante en la, eh, cuando el, el próximo congreso comience sus funciones eh, el center nosotros vamos a tener un impacto porque nos van a consultar sobre la legislación pendiente que surja sobre Puerto Rico cuando empiecen a configurarse las, las campañas presidenciales del 2020 eh, el Center for America va Progress a tener
0: una voz allí va
1: a tener un impacto enorme enorme sobre esos procesos, particularmente al interior del Partido Demócrata. Claro. O sea, el Center no es partidista, pero la mayoría de los progresistas en Estados Unidos se identifican como demócratas. Claro. No, no todos, pero la mayoría.
0: Ustedes eh, recientemente estuvieron en Puerto Rico. Sí. Háblanos un poco de esa visita.
1: Bueno, fue bien importante eh, porque es, yo la vi, yo la concebí, la visita como... Un puente entre la primer, el primer carril de respuesta a la emergencia. ¿Verdad? Acuérdate que llegamos nueve meses después de la tormenta. Claro. O sea, ya no podemos llegar allí con sierras a ayudar a la gente o sea, a cortar. Claro. El entonces, Porque entonces tú... eh, eh, para, para, para que la
0: gente sepa, esto empezó, este esfuerzo empezó en marzo, ¿no? Exacto. Se organizó en marzo. O
1: es sea reciente. Es reciente. Entonces. Ahora en mayo, pues llevamos una delegación de 14 colegas de CAP, que eh, eh, la delegación eh, fue dirigida por nuestra vicepresidente ejecutiva de asuntos externos, okay. que es, sabe, es, es como decir el vicepresidente de Estados Unidos, claro. o es sea, menos relativo, sí. este y la chief of staff de la jefa de personal. De, de la jefa de gabinete de, de Cap eh, eran los que estaban dirigiendo o sea yo yo era yo ayudé a organizar el viaje pero llevábamos dos eh, cañones de, no heavy de, alti, de altísimo calibre dirigiendo nuestra delegación eh, y éramos, una, éramos un total de 14 okay. y Rafael te puedo decir que eh, tuvo nosotros tuvimos eh, cinco días y en esos cinco días, incluyendo un día que se le dedicó a visitar a Casa Pueblo en la Junta, eso fue un día. Okay. Esa actividad fue un día, porque eso, eso es lejos. Y fuimos por Calle y Ponce y regresamos por Arecibo. Ah, wow, o sea, Arecibo. dieron la vuelta. Dieron la vuelta porque había que maximizar. Este, eh, nosotros tuvimos 31 eventos. Wow. En Entre reuniones, wow. 31 en cinco días, o sea, y eso incluyó... Eh, visitas con organizaciones comunitarias, nosotros fuimos a Tuabaja a ver a Villa Calma, que no sé si sabes la historia de Villa Calma, sí, Eso es, que
0: aquello fue terrible ayer.
1: Eso fue terrible. Y nosotros nos reunimos con las heroínas, porque fueron mujeres las que dirigieron ese proceso. Eh, Mili fue la di dirigió 350 personas a tomar una escuela, a romper los candados, romper los portones meter 350 personas en esa escuela a sobrevivir por cuatro días de la comida que había en los comedores escolares de esa escuela, porque ni ni en la alcaldía sabían. De hecho, cuando llega el primer cuatro días después, llega la primera persona de, de la defensa civil del municipio a el barrio y encuentra estas 350 personas wow. a lo, en la escuela. Lo que les dice es yo creía que habían muerto todos. Wow. Porque, por, por,
0: ¿Por las condiciones de, no, de aquello no, allí?
1: No solamente las condiciones, es que las aguas llegaron a los techos de las casas. La única gente que sobrevivió allí era porque vivían en, el segundo piso. en los segundos pisos. Y, y la otra gente sobrevivió porque se fueron a la escuela. Si tú te quedabas en tu casa, te ahogabas. No hay duda. O sea, la, el agua llegó a los techos de las casas. Terrible. Entonces, fuimos, fuimos, tuvimos de hecho también una reunión con la alcaldesa de San Juan, eh, que fue toda la, la delegación, eh, fuimos a Morovi, nos reunimos con la alcaldesa de Morovi, en Toda nos reunimos con, con Betito, que él, él vino a Villacalma, es eh, un alcalde excepcional, eh, extraordinario, sí. habló de, de su trabajo, de las iniciativas, de la necesidad de canalizar el río La Plata, que cuando se, okay. se subió el río La Plata y vino el mar a la misma vez. Por eso es que se, se sumergió ah, la economía sí. completa, porque venía el agua del río y el agua del mar.
0: Y la sí. manejada ciclónica la, se, se combinaba.
1: Sí, sí. este, y entonces el alcalde pues tiene, es, es parte de un grupo de alcaldes del área eh, que están trabajando para... Y nosotros vamos a ayudar en lo que podamos para conseguir los fondos para canalizar el, el río La Plata. Okay. Eso, es, eso es una... Eso eso es una prioridad y obviamente en este congreso, en este congreso, no hay ninguna posibilidad de obtener los fondos. Estamos hablando de posiblemente 500 millones de dólares. Okay. Pero en el próximo congreso pues hay que, hay, que, hay que fajarse para lograr esa canalización. este Y así sucesivamente estuvimos en la legislatura. El lunes estuvimos en la legislatura. Nos, reuni nos reunimos con el líder de la minoría en la Cámara. Eh, nos reunimos con... Um, con el senador Batia, que nos dio una presentación muy buena, nos, nos reunimos con el personal de la senadora Lavoy, suela Lavoy. Ese día desafortunadamente no pudimos reunirnos, nos reunimos con el personal del presidente de la Cámara. Él no pudo venir porque ese era el día que el gobernador regresaba de sus negociaciones con la Junta en I Nueva York. Y venía a presentarle las cosas, lo, las discusiones a sus legisladores en Cámara y Senado. Así que con la con la mayoría tuvimos que reunirnos con, con ayudantes okay. no no fue posible reunirnos con los senadores o los con congresos los, o los representantes porque okay. estaban todos en cauco reunidos con el gobernador okay. este pero en, en el lado de la minoría pues nos reunimos con el senador Batia que nos dio una presentación extraordinaria y con eh, el líder de la minoría en la cámara eh, y con eh, a el representante aponte también
0: y, y Fortaleza ustedes tampoco fortaleza pudieron.
1: hicimos el acercamiento eh, y lo hicimos desde Prafa, inicialmente desde Prafa este, unas tres semanas antes de la visita pero ciertamente el gobernador no estaba ni en Puerto Rico claro. llegó, llegó el día después que nosotros llegamos él estaba en Nueva York y obviamente pues llegó a empujar este el acuerdo que el o sea, el presupuesto que él estaba proponiendo y esa semana estuvo totalmente eh, capacitado de reunirse con nosotros. ¿Pero han tenido
0: eh, algún tipo de feedback eh, con, la, con la administración?
1: Bueno, nosotros tuvimos una reunión... Yo estoy pensando muy, que el gobernador es demócrata? Sí, nosotros tuvimos una reunión muy, muy productiva en PRAFA, okay. que es la oficina del gobernador en Washington. En Washington. Este, y estamos trabajando en estos días para una reunión con la comisionada residente. Okay. Eh, pero hasta ahora no hemos tenido una reunión directamente con Fortaleza, eso, eso todavía no se ha dado ok
0: entonces pasando aprovechando tu, eh, tu experiencia en los temas de Puerto Rico en Washington obviamente el, ya el, el centro no ha entrado en, en estos temas pero me gustaría pick your brain como, como dicen en Estados Unidos, eh, como dice el americano. Eh, aquí hay un, un empuje de parte de, de la administración de tratar de vender los resultados del pasado plebiscito. Y un interés de... Y, y, y has dicho textualmente de que la estadidad está más cerca y que antes de que finalice el cuatrienio, por lo menos ya vamos a estar en proceso de, de ser estado. ¿Tú ves esa transición esa leftaída, así de selectividad así de la forma en que lo plantea la administración?
1: Bueno, te, déjame comenzar es, eh, la respuesta a esa pregunta diciéndote que el centro entiende la importancia del tema del estatus o sea, no, no se minimiza la importancia del tema del estatus es, es un asunto de suma importancia pero el centro por lo menos por ahora, no va a trabajar el tema del estatus, por el futuro previsible, porque el área de trabajo nuestra va a ser eh, contribuir al desarrollo del pensamiento y de las propuestas concretas para el desarrollo económico de Puerto Rico. Ese, ese es el área. Y nosotros queremos mantener un diálogo abierto con todos los grupos en Puerto Rico, todas las... Eh, eh, corrientes de pensamiento ideológico en Puerto Rico. Eh, respecto a los resultados del um, del último de la última uh, proceso plebiscitario en Puerto Rico, eh, lo único que te puedo decir es que hay una controversia montada en Estados Unidos sobre la interpretación de esos números. Eso eso es un dato. Eh, y respecto a la posibilidad inmediata de acceder a un proceso de estatus en este congreso definitivamente no hay ningún ninguna posibilidad de que, de que ocurra nada por o sea, lo menos en, en lo que queda de, esta, de este congreso sí, no, que va, le quedan tres, semanas este congreso, de trabajo este congreso termina el 31 de diciembre de este año ¿sabes? y siendo año de elecciones eh, irónicamente el líder de la mayoría en el senado los va a retener en el senado durante el durante el receso de agosto sí, que yo no, a... no entiendo esa movida de. bueno, porque, porque quiere evitar que los demócratas que están corriendo en sus posiciones no, 20, no, vayan eso, a campaña en sus estados Eso es Entonces, fácil los, de entender lo retiene los retienen en Washington porque como está tan cerrada la cosa o sea, si hay si los demócratas logran un neto de tres escaños él pierde la mayoría o sea, es así de cerrado y, y la tendencia electoral en este momento, en este momento las cosas cambian, pero en este momento favorece a los demócratas. Claro. Obviamente en el Senado, pues la pregunta es si los favorece lo suficiente para ganar los tres escaños. Eso es otra pregunta, pero en este momento todas las encuestas favorecen a los demócratas y el líder de la mayoría pues está reteniendo a los senadores en, en, uh, en Washington, la mayor parte del tiempo posible. Pero claro. la Cámara recesa el 26 de julio.
0: Claro. O
1: sea, estamos hablando de varias semanas de aquí. No es, no es concebible de ninguna manera que la Cámara de Representantes contemple, primero, un tema que es divisivo al interior de la mayoría republicana. O sea, Trump, el presidente Trump, yo no sé cuál es su posición respecto al estatus de Puerto Rico pero la base del presidente Trump no apoya no. que se admita un estado hispanoparlante eso,
0: apoyan cualquier cosa excepto eso yo me
1: atrevo a afirmarlo categóricamente o sea, la mayoría, yo no te voy a decir toda la base, pero la mayoría de la base sólida del, del presidente Trump no apoya la estadidad para Puerto Rico, eso eso eh, estoy seguro que, que aún los que apoyan la estadía para Puerto Rico lo, 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 lo deben eh, ad, admitir, o sea eh, entonces, en ese contexto, ¿cómo sería posible que la mayoría republicana en la Cámara, en las seis, siete semanas que quedan de, de sesión un tema de tanta envergadura y tanta dificultad y tan divisivo al interior de la mayoría, como el estatus de Puerto Rico. Eso, eso no va a ocurrir en lo que queda de este Congreso, que como te dije, termina el 31 de diciembre. O sea, ellos se van ahora el 26 de julio en receso y probablemente no regresen hasta después de las elecciones.
0: Hasta después
1: de las elecciones. Y, el, de, sí, es, y, y después de las elecciones, pues vendrán a hacer lo que se llama una limpieza,
0: el lame sí. dog session.
1: El lame dog session, o sea, lame, lame dog quiere decir el pato herido. Ah. Entonces <risa> sí. el pato herido, pues, que se arrastra prácticamente porque, quiere decir pato herido porque muchos de los que regresan después de la elección no regresan en enero. Claro. ¿no? Han perdido sus elecciones. Y, y si, si hay se aprueban cosas simbólicas. y se Bueno, no necesariamente o sea, pues, simbólicas, porque si se van de aquí... Antes del 26, el 26 de julio, sin haber aprobado un presupuesto para el año que viene, pues van a tener que aprobarlo. Bueno, el, hay que regresar la, a la Constitución. Le, le requiere al Congreso aprobar el presupuesto del país. Okay. Entonces, lo que se hace normalmente es que se hacen eh, resoluciones de continuación, lo que se llama Continuing Resolutions, que básicamente adoptan el presupuesto existente y lo, lo proyectan el año que viene. Pero, pero eso tiene que ser aprobado.
0: Pero el, el último acuerdo no, era, no lo proyectaba dos años.
1: Yo no recuerdo, puedes, puedes puedes tener razón, este y si ese es el caso, que la verdad es que no conozco ese detalle. estoy pues hablando entonces, de memoria. Sí, a Aprobar no. cosas simbólicas. <ríe> sí. Nombramientos, de, nombramientos de, de, de oficinas de correo, etc. Exacto,
0: y obviamente de jueces, que Trump ha es? sido el presidente que más jueces ha aprobado bueno, en, en, en el país. Eso en, es en el Senado. No, no en la... No en la. Correcto. Este, ¿Cuán importante para ustedes es eh, la diáspora en los trabajos que están realizando?
1: Muy importante. Es muy importante y, y es uno de los temas en los cuales vamos a estar trabajando en términos de la de lo, los fondos que tenemos para este project, programa duran seis meses. Okay. O sea que, que nos quedan en este programa nos quedan tres meses de fondo ya okay. o sea que ya estamos trabajando en obtener los fondos para continuar el trabajo a largo plazo y eso es un proceso interno eso es un proceso ¿Cómo, cómo interno que bueno, explícanos que funciona es, es un proceso interno en el sentido del desarrollo de las propuestas okay. es externo en el sentido de que las propuestas se someten a fuentes de fondos okay. Son, okay. que son fundaciones este, grupos privados okay. que, que le, le ofrecen fondos nosotros no recibimos fondos públicos exacto fondos sí. privados entonces, pues es externo en el sentido de que esas propuestas se someten a, a instituciones que pueden estar interesadas en el tema. Y la propuesta sobre la cual yo estoy trabajando al presente no contempla mucho respecto a la diáspora, pero las propuestas que estamos trabajando para el futuro sí este, eh, con, van a contemplar eh, el trabajo con la diáspora. Eh, nosotros estamos trabajando con la diáspora en términos de la respuesta inmediata. O sea, estamos colaborando con los esfuerzos que la diáspora está realizando para obtener más recursos para Puerto Rico. Ese trabajo se está haciendo. Pero el centro como tal no está haciendo trabajo con la diáspora. O sea, estamos trabajando con la diáspora para obtener más recursos, para criticar no. las respuestas federales, etcétera, denunciar no. la, 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 las limitaciones de la respuesta federal, etcétera. Pero en términos de trabajo con las comunidades, eso no ha, no ha comenzado, pero sí estamos contemplando eh, a, a, a qué nivel, eh, cómo nos vamos a envolver, eh, eh, cuál parte de la dinámica de la diáspora vamos a estudiar y a, y a contribuir nuestro pensamiento y nuestra investigación.
0: Entonces, eh, ya cerrando una, una preocupación que habíamos hablado anteriormente, pero me gustaría eh, dialogarlo ahora. Este, tú hay en el Congreso no hay nada pendiente con relación a ayuda adicional, más allá de los 50 billones que se aprobaron eh, a Puerto Rico.
1: Bueno, pendiente hay en términos de propuestas.
0: Por eso, en términos de, de acción no hay nada Pero en el Congreso. En
1: términos de acción, eh, en mis en mi, mi frecuentes visitas al Congreso no he podido detectar nada inminente de aprobación de, de consideración para aprobación, o sea como se dice aquí que baje al, al hemiciclo ah, a, es bien preocupante
0: o sea, es lo, no, no, pero, pero,
1: pero ciertamente hay mucha conciencia entre muchos congresistas muchos senadores de que lo que se aprobó no es suficiente claro. y ciertamente es un tema que se va a, a volver a tocar por el nuevo congreso eso yo no tengo la menor duda de que eso va a ser así Entendemos. pero ciertamente de aquí al 26 de julio porque sí. eh, o sea eh, acuérdate que ambas cámaras tienen que aprobar la legislación claro. y después va a ser firmada por el presidente o sea tú tienes un presidente que se dio un 10 de 10 <risa> en términos de su respuesta a la crisis por eso. o sea que no le, no le pueden llevar una legislación que diga no lo que tú hiciste no es suficiente por eso te traemos esta legislación. Okay. Y este, como te digo, la Cámara recesa el 26 de julio y ahora mismo no hay nada en calendario que indique que van a considerar ninguna medida de envergadura. Como te digo, podría, podrán haber enmiendas a otras piezas legislativas que puedan significar un, unos fondos adicionales, pero nada de no, no estamos hablando de billones de dólares. Estamos hablando de algunos millones aquí y allá.
0: En, Sueltos en, en algunas asignaciones.
1: En todo caso, en todo caso.
0: Eh, tendré, ¿Habrá una ola azul que arropa ese nuevo congreso?
1: Bueno, en este momento eh, se configura así, se percibe así. Pero falta mucho de aquí a noviembre. ¿sabes? Si las cosas siguen, como decimos en economía, ceteris paribus, todo igual si las cosas siguen como están, la ola azul debe ser suficiente para hacer un cambio de mando en la, en la cámara. Por ejemplo, eh, creo que el número mágico para el cambio es 23. Creo que es 23 o
0: 24. Creo
1: que sí, sí, 23 24. Y, y, y hay 20, 21, creo, 22 distritos congresionales con incumbentes republicanos, pero que fueron ganados por Hillary Clinton en la elección presidencial. Okay. O sea, tenían incumbentes republicanos, pero el candidato demócrata Hillary Clinton ganó la elección en el 2016. O sea que si tú proyectas eso a la elección de noviembre y, y proyectas las encuestas nacionales que le dan un margen de 8, 10, 11% a los demócratas en las elecciones congresionales, genérica, ¿verdad? porque una cosa, es la, una cosa es la elección genérica y otra es la elección de Juan de los Palotes claro. el, de Oklahoma, o sea, es otra cosa, pero eh, eh, ahora mismo se está, ahora mismo, se vislumbra como que la Cámara va a cambiar de mando, el Senado está mucho más cerrado y hay algunos observadores que lo proyectan con los demócratas ganando y otros observadores igualmente serios, que lo proyectan con los republicanos eh, reteniendo la mayoría.
0: Okay. o sea que eso está por verse.
1: Está por verse. Estamos todavía muy lejos de las elecciones para
0: tener una claridad. Sí, eh, yo, eh, este, eh, Enrique, un millón de gracias. Ya sabes, me interesa eh, el trabajo que está, que va a estar realizando este el centro eh, cuando esté el... El informe sobre, sobre el tema del marco regulatorio de la, de la, de, de la sí, privatización sí. de la autoridad me, me interesaría que lo discutamos y todo lo, lo, lo que podamos hablar más Vamos. adelante. Tienen aquí un espacio abierto.
1: Te lo agradecemos. Como te imaginarás, pues estamos contra el tiempo con ese estudio. este eh, Somos un instituto, así que no somos un partido que saca un comunicado de prensa. <risa> claro. así que nosotros somos Más complicado. Instituto de investigaciones, vamos a contratar un experto externo pero esperamos que en cuestión de semanas tengamos un tengamos una contribución al debate.
0: Excelente Enrique Fernández Toledo Toledo, gracias por estar en La Ventana.
1: Gracias a ti y un saludo a todos tus eh, lectores y, uh, y videoaudientes.
0: <risa> gracias Gracias por escuchar este episodio de La Ventana Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. ¡Hasta la próxima!